0: 现在听到林
1: 俊杰的歌啊，仿佛带我们回到了那个时代，就是我们我们年轻的那个时代。其实，任何一个文艺作品，比如歌曲也好，电影也好，它仿佛都会是一个时代的印记。而后面我们要聊的一个话题，也是中国第四代导演留给我们的一个时代的印记。呃，今天一早啊，文艺之声的小朋友们，还有很多喜欢文艺、喜欢电影的小小伙伴们，在朋友圈中都被这样一段下跪视频刷了屏。是怎么回事呢？曾经担任过《二次曝光》《万物生长》的制片人方励，在某直播平台隔空喊话，并通过下跪磕头的方式恳求院线经理能够在接下来的周末为吴天明导演的一座《百鸟朝凤》增加排片
2: 。求你们，明天周五、后天周六、这
3: 三天周周日，给我们《百鸟朝凤》电影一个机会。只要你们能做
2: ，我什么都能做。我真的用中
3: 国最传统的方式给你们磕个头。
2: 这个视频可能一早的时候，大家都在自己的手机上看过了啊。没错，这让我想起一个已经成型很久的词，叫“拜票”。一般会运用在这个拉选票，像这个美国这种啊，<唉>选总统的这种情况下，<对>呃，而方力这个“拜票”拜的是希望这个院线方增加《百鸟朝凤》的排片量，<错>因为可能有了排片量，才会有在商业院线进账的这个票房的收入啊。那么今天呢，我们想问大家一个问题了。其实《百鸟朝凤》可能因为方丽的这一拜也进入了更多的人的视线，它是这个导演吴天明的遗作啊。嗯、但是我相信，可能还是有很多小朋友们，呃，包括其实像我们这样的人，嗯、呃，是没有看过这部电影的、嗯。知道
1: 他就是近期拍的一些作品，比如《万物生长》《二次曝光》，这个是我们稍微熟悉的。哦、啊，我们知道方丽，对的、哦，对，吴天明是这样。方丽之前也有过一些比较比较有代表性的一些作品。
2: 呃，他的《万物生长》二次曝光，还有包括韩寒之前的叫那个叫什么来着、呃、那个纪录片，对对、啊、是方励制片的。的而吴天明导演呢，其实是早先一位电影人，<对>在这个陈凯歌也好。张艺谋也好，他们公开接受采访的时候都提到过这位提携他们的电影业的前辈啊，吴天明导演的一座百鸟朝凤。那么现在呢是正在商业院线上映的过程当中，但是呢票房成绩似乎不是很理想啊。排片七天以来呢，累计的票房仅有364万的收成。于是呢，<没>方励就出现了我们刚才的那一段视频啊。希望在接下来的时间里增加周末的排片
1: 所。所以希望大家参与到今天我们的互动啊。您听了这位制片人磕头这个球。排片的这件事情，您会动容吗？而日常你又会因为什么样的原因去选择看艺术电影呢？欢迎您关注我们的微信公众号“文艺大家谈”和我们进行互动，同时我们也会有礼物赠出，是中国木偶剧院建院六十周年的童话音乐剧《桃花仙子》的演出亲子套票
2: 。嗯，发送您的留言到我们的微信公众账号“文艺大家谈”就可以了。其实我们今天不是为了来这个纠扯、下跪这件事情合不合适啊？<对>因为有人表示点赞支持，也有人觉得不妥啊。但是这一跪，就像我们刚才说的，让《百鸟朝凤》这部艺术电影呢为更多的人所知了。嗯、那么。我们也来先了解一下《百鸟朝凤》这部电影，虽然可能听天花只能知其一二、啊、知一吧，是一点点、嗯、一点点，但是应该有一个直观的感受
3: 。从前出火的时候
0: ，左大将坐在太师椅上，轿子前孙子跪大
2: 面子。啊？天上日头，天上日头，使劲
3: 吸。强劲的吹出来的声音。放下你的担，冒一身汗
0: 。师傅，师傅，我死不了。冒一身汗。我给你吹一段。唢呐不是吹给别人听，的，是吹给自己,自己听的。
2: 哎，以上的声音片段来自《百鸟朝凤》。其实这部电影呢，故事不是太曲折，人物的命运呢也算不上离奇，讲的是两代唢呐匠人的故事啊。嗯百鸟朝凤呢是一个大哀的曲子，是唢呐匠人的看家本事，<对>也是德高望重的死者呢才可以享用的，而受用的人呢要口碑非常的好，才当得起啊头等的唢呐匠人为他在丧礼上吹奏这
1: 样一曲。就是说，当时他们有这个风俗嘛，人去世之后，你不同的人是，他也是分不同的等级，只有在说最德高望重或者口碑最好的人，他才可以享用百鸟朝凤这个乐曲。嗯，刚才通过这样一段片花啊，我们能够听到非常浓郁的这个黄土地的风情，而且唢呐这样的我们的民族乐器，所以说这部、个、影片我们通过这个片花就能够了解到，它是一个十分中国化、本土化的一个呈现，表现非常本土化，而且应该是呃在农村的背景下，但它其实并不全是在说农村哦。哎，片中呢，从不同人物的口中说出这个唢呐，呃，与人品的关系的这个乡俗文化呀，比如这个天明的父亲为荣耀家族一门心思，让这个儿子要吹到百鸟朝凤。天明呢，就跟着焦家班第一次出活，就看到了葬礼上很多这个出钱的，啊、呃，请求师傅吹一首。百鸟朝凤，但是师傅却不同意，说这不是钱的问题，因而过世的扎老爷子的这个呃，他这个德行和这个曲子并不配，就像刚才我们说的那样、啊，就
2: 被老唢呐一人交加班的大师傅给拒绝了啊。嗯、哎。那么，教教班对接班人的要求呢，是要把唢呐给吹到骨头缝里，因为这样的人才可以拼命的把这个活计给传下去。观众呢，也随着剧情一直期待着百鸟朝凤的出现。当然，影片当中有一个高潮了啊，在这儿，我们要剧透嘛
1: 。啊，其实还可以留一点悬念哈、啊。我们就是大概介绍一些他的这个背景，或者说他讲了一个大概的故事。
2: 对，因为毕竟我们很多人可能还是像小昭和小东一样，没有看过这个影片，哎、还
1: 想去院线看一看。嗯、
2: 对，我们也保留这个呃还未知的吸引力吧。而我们的影评人韩松洛呢，却是扎扎实实的把这个影片已经看过了。我们来听听看他是怎么评论的
3: 。我我觉得看到这个电影最大一个感觉，是我总算又看到一个整块的电影了。为什么这么说呢？就是这几年看到的国产片有一个最让我反正是呃特别强烈的感受是，每一个电影的这个故事啊、情节，还有就是人物，还有所有的都是碎片化的。就整个故事从头到尾，你感觉它不在一条线上。这个《百鸟朝凤》，我感觉它至少从头到尾，它是按块来递进的，就是每一块就是每个故事的起转成合，它都是成块的。整个故事呢，又是一大块它有它自己的这样一个非常清晰的这种剧本的写作方法，还有这种呃情节的这种构筑方法。就是看完以后，你觉得哦，这是一个，就是和人的这种。呃，理解能力还有这种情感的这个递进关系是有相辅相成的这样一个故事吧，不是碎片故事。我觉得这个电影里面给我印象最深的就是，呃，他那种对1980年代的陕西乡下的丰富的呈现。就现在你在电影里头也很难看到这种带有丰富烙印的东西，就是某一种习俗啊，某一种场景啊，啊、呃，自然风光啊等等。或者带有很这个强烈的时代特征，或者是地域特征的那种人人类的情感啊，很难看到。大家呢都在追求最大最大公约数嘛，就你看到的东西呢都是就是消失了特征的。这个里面有很多这种很强烈的时代和地域特征的那种风物啊，包括那种它的自然风光啊，那种小镇生活啊，小镇上的那种民间习俗啊等等，嗯，都是。就是那种风物，让人看了觉得至少很长见识，在他这里面都是，啊、呃，满满的就呈现出来了。尤其人情之美，就里面的，就是师傅和这个徒弟之间的这种人情关系，师娘和徒弟之间的关系，还有这个师兄弟之间的关系，小镇子上人之间的那种，呃，蕴藏在每天的打招呼啊、婚丧嫁娶之间的那种人情之美。嗯，他把它就点点滴滴捡起来，而且呢，借助这个唢呐这件事情，啊、呃，把它放在了一个故事里，嗯、呃，很美。在他的就是像人生啊、老井啊、变脸啊这些故事里头呢，都有这样一脉相承的东西，啊、呃，人情之美、风物之美，还有呢，就是呃，最近几年的他的最后几部他的电影里面，就是都存在的一个东西，就是对于啊、呃、经验继承、人类经验继承的这样的一种焦虑吧。就是上一代人的那种人生经验，嗯、呃，还有他们的记忆，就是怎么样传承给下一代，那那样一种焦虑，啊、呃，在他的电影里头都能看到，最后的几部里面。
2: 哎，这是我们的影评人韩松乐啊给出的观后的观感。嗯、其实，在这儿不妨跟大家说一下结尾，因为也不算是透吧，因为结尾是一个开放式的啊，并没有给出一个定论。呃、尤加班的命运是一个问号，而天明能不能够坚守下去也是一个问号。尤其影片最后呢，是给了这个主角之一的焦三爷，也就是上一代的唢呐匠人啊，一个远去的背影。但这个背影啊，一下子就会让人联想到吴天明导演本人，因为是他离世了两年之后，<对>这部电影才姗姗来迟的啊。呃，就在大家其实对这个影片可能，嗯，除了对影片本身的期待和关注之外，会联想到吴天明这个人和他的境遇，受到很多情感冲击的时候，恰恰其实也有很理智的。影评
0: 人
1: ，其实好像这个电影它所表现的，比如说我们的传统文化，一个老的记忆和老的手艺的一个消逝，好像也是这个电影本身或者吴天明导演本身的一个写照。对他有了他自己的影子在
2: 这儿，就<对>好像大家都会在说到这个百鸟朝凤的时候，更多的去关注这个影片之外，关于这个影人自身的一些背景。没错，所以我想说的是，其实有一种影评人的声音是值得提出来的。嗯、呃，一个很理智的影评人，我在今天上节目之前看到他写的影评，他叫杨诗阳。他非常理智的在他的影评文章的题目里就问到了，说如果吴天明今天还健在，你们还会不会像现在这样去赞誉《百鸟朝凤
1: 》？我觉得就像是之前我们今年或者说最近两年，好像是一个大师离去的一个一个一个年代。比如说之前我们说，呃，有有过这样一个公益广告，说如果梅葆玖大师没有因为这样的方式离离去我们，我们会不会突然间一下关注京剧，或者说这个包括《白鹿原》之前的《白鹿原》？都是因为好像一个大师的离去，一个时代的落幕，才会引发社会的一个关注
2: 。嗯，但是这个关注其实可能也许是点状的。嗯、对于他们所不可逆的大的势头而言，它可能只是这个时间的一个标记。<对>而能不能够呃造成一种逆转，那个其实还是存在一个问号。或者其实每个人心中已经有自己的答案了。<对>你可以有自己的坚持，但是大势如此啊。嗯、呃，像其实我刚才提到那个很理智的影评人，我觉得他这一点写得很好，我也把他的这段影评摘出来跟大家分享一下。嗯、说更多的时候人。人们是为了表达对一个人的追思而放松了对于作品的评价，但是对于逝者会这件事情，不应该出现在电影评论的体系里。嗯，以吴天明生前的性格来说，也许真实客观的评价他的作品才是对他最好的纪念。所以要做到真实客观的评价，可能真的是看过的人才会有一个发言权在这儿啊。对
1: ，《百鸟朝凤》的好坏呢，在观众的心中其实也有自己的评判。但是对于没看过的人呢，会有怎会因为怎样的原因去走进电影院看一下呢？其实也可以跟我们发来你的互动，<来>发来你的回复，对,对
2: ，来跟我们一起探讨一下这个问题。而对于这个今天早上的这个所谓“拜票”，其实是拜这个院线方啊，嗯、要求艺术片<对>排片。这个可能只有在这个电影行业的事中人，他们才会知道这会是按照一个怎样的流程来进入他们的播放的系统的。
1: 对，其实之前我们看到这个网上很多的评论，比如说关于他这个这个拜票啊，或者说下跪这种这样一种方式，那么很多人就会说，为什么院线不能够多排一些片呢？或者说，是不是我们真的就那么的去逐利，真真的就是不愿意把我们中国的好的传统文化的这种电影作为它的载体去多拍一些片呢？其实当时我是怎么知道这件事的？我一个朋友，他呢住的住在郊区。区住在燕郊那边，然后他当时就挺想看这个电影的。然后我们俩当时发着微信，突然两个小时他就不联系我了。后来回来之后跟我说，说我去找这个电影去了。我找了两个多小时，终于最后还是在这个北京市区里面找到。了。离他家比较在夜里，对夜里差不多是一个午夜场，这样才看到的。就是他，他其实觉得这个影片非常好，但是他也不知道为什么说就不能够多排一点片呢？后来就因为这个事情，然后呢，包括昨天发生的这个这个新闻，我也采访了一下我一个朋友，他叫沈涛，他也是一个院线，就专门负责排片的这么一个院线经理吧，负责排片的人。他其实我讲了一下，其实我们院线，呃，排片也是有自己一套体系的，并不是说我想排什么就排什么。当然可能会因为排片员的喜好，有的是因为一个公司有个排片的部门，他会去专门针对这个片子进行根据他的认知去进行排。但是呢，呃，他们最重要最重要的还是什么？票房。人次每年的这个增长率，这是他们公司内部考核每一个部门或者每一个经理的一个标准。没有办法说，我们必须要进行一个预判，去预判这个电影有没有好的票房。比如预判对了，那么我的票房很 OK。这样会保
2: 住我的饭碗。对
1: 对对，他也没有办法。这个确实是一个很矛盾的事情，不是说继承传统文化也好，或者说一个好的作品，呃，他就应该去牺牲自己，然后说去做这么一个做这么一个排片。而且其实中国这么大，中国有七千多家电影院，而且人员的需求量很大，但是。呃，比如说南北差异等等，并不是那么好预判的。所以其实如
2: 果我们是一个院线的排片的经理，也许会跟现在的这些商业院线的排片员做完全一样的选择。对，这个应该是一个不意外的情况。而且其实我们进一步来推想，嗯、就算是方力可能求到了这个周末，嗯，增大了排片量，对于这样一部以吴天明的《百鸟朝凤》为代表的这艺术电影，他进入商业院线以后，嗯、他。能就能够获得多大的一个收成嘛？哈，这方面我们也来听一听我们的媒体评论员胡可飞的看法
0: 。当下呢，电影呢是一种大众的休闲方式，虽然这个电影票的票价已经很平民化了，但动辄几十元、上百块钱的这个电影票呢，让人们更倾向于这个大明星、大制作，认为只有这种片儿呢才配得上去电影院消费。这种心态有点像咱们平时去饭馆点菜啊，肯定不会点这种西红柿炒鸡蛋这样的家常菜。那在这种消费心态的驱使下呢，商业院线的排片出现倾斜也是非常正常的市场现象。同时呢，大部分人不愿意接受悲剧啊，不愿意接受有悖常理的艺术加工啊，认为皆大欢喜的影片才是休闲和娱乐题材沉闷或者较为压抑的这种文艺片对于原本压力就很大的上班族呢，是一种负担，所以大家宁肯下班以后去电影院看一个老掉牙的呃超级英雄题材的电影呢，也很不乐意去看一个较为悲情的这种文艺片这种审美情绪的匮乏，呃，和当下工作节奏和心态有关系，所以培养艺术情绪呢，不不是一个特别容易的事儿。当然呢。目前国内呢出现了这个艺术院线的雏形啊，就是一三年上海艺术电影联盟成立了，它有呃七个城市的十个影院啊，每周放映一部艺术电影北京也有很多，大概有四家吧，在我看来，这个电影资料馆、百老汇、尤伦斯，包括世纪坛数字艺术馆，他们的也都建了比较成熟的艺术影院。即便如此呢，在我看来，依然存在着一些问题，因为。如今，国产艺术电影从数量到质量上呢，不能满足一个影院的需求。同时，由于进口配额限制的问题呢，想在电影院里，嗯，看到国外艺术电影作品也不是特别容易。所以，同时呢，艺术电影的受众呢，存在比较严重的眼高手低的情况。他们高学历、高素质、眼光高。但消费水平低，当电影票价超过四五十块钱的时候，通常大部分人会转向网上寻找片源，所以缺乏片源、缺乏运作经验，也缺乏真正坚定的消费者，所以这个是我认为，呃，艺术电影目前存在的最大问题。很多人说这个艺术院线的形成可以解救艺术电影，我觉得这种说法还为时尚早。所谓的这种电影教育。并非是高校电影系培养从业人员的这种专业教育，而我认为是一个丰富多元的电影生态，呃，让一个观众通过长时间的观影形成自己对影视影像美学的文化环境，这种改变才是真正电影教育的成功。而这种文化环境的变更和进步，可能还需要很长的时间。